0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen. Freitagabend 18.45 Uhr. Da musste man an der Bushaltestelle sein, wenn man noch raus wollte aus dem Dorf zu Freunden oder in die Disco. Danach ging nichts mehr. Und oft bin ich gerannt, um den Bus noch zu kriegen. Dorfjugend in Ostwestfalen in den 1990ern. Jetzt lebe ich seit Jahren in der Großstadt und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das wirklich besser ist. Stadt und Land, Dorf und Metropole. Dieser Gegensatz ist einer, der unsere Gegenwart ziemlich bestimmt. Gerade gibt es deshalb auch eine ARD-Themenwoche dazu. Stadt-Land-Wandel heißt die. Natürlich geht es um Fragen wie die der unterschiedlich ausgebauten Infrastruktur. Aber der Gegensatz von Stadt und Land kriegt doch oft auch etwas vom Kulturkampf. Stichwort die urbanen Eliten und die die einfachen Leute auf dem Land. Ob an solchen Klischees überhaupt etwas dran ist, was den Gegensatz von Stadt und Land ausmacht und ob er wirklich so unüberbrückbar ist, wie man das manchmal denkt. Darüber kann ich sprechen mit zwei Menschen, die aus unterschiedlicher Perspektive dazu was zu sagen haben. Da ist zum einen Hilal Seskin, Philosophin, Journalistin, Buchautorin, Tierrechtsaktivistin. Sie ist von der Stadt aufs Land gezogen, lebt auf dem Dorf in der Nähe von Düneburg und betreibt dort einen Gnadenhof für. Schafe Und dann sind wir verbunden mit Clemens Zimmermann, Professor an der Uni Saarbrücken. Er ist Sozialhistoriker und hat sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit dem Thema Stadt und Land beschäftigt. Frau Seskin, ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind vor einigen Jahren aus der Großstadt rauf aufs Land gezogen. Sind Ihre Erwartungen ans Landleben enttäuscht oder erfüllt worden? <lacht>
1: Also das, was ich mir erhofft hatte, nämlich mehr Umgang mit Grün, sage ich mal, mit Natur, äh, großer Begriff, aber jedenfalls mit nicht menschengemachter Umgebung, das hat sich erfüllt. Es hat sich auch gewissermaßen übererfüllt, weil ich sehr gefordert wurde und werde von der Umgebung, also speziell von den Tieren, mit denen ich jetzt hier lebe. Und was mich dann sehr hat, war, so ein zweiter Aspekt, also man zieht ja nicht nur aus Land wegen der Umwelt, sondern auch wegen vermeintliche Einsamkeit oder Abgeschiedenheit, also das Dorfleben, wie sich das hier abspielt, das hat mich sehr überrascht und ähm, das ist vielfältiger und auch manchmal fordernder, als ich mir das vorgestellt hatte.
0: Herr Zimmermann, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit der Sozial- und Kulturgeschichte des ländlichen Raums, außerdem mit der Geschichte von Metropolen. Sie selbst kommen weder aus der Großstadt noch vom Dorf, sondern aus einer Kleinstadt. Die wird ja bei dieser Polarisierung oft übersehen. Wie hat das Ihren Blick auf das Thema geprägt?
2: Naja, groß geworden bin ich in einem südbadischen Dorf und dann kam ich eben in die Schulstadt und ja, die könnte man als Kleinstadt äh, bezeichnen. Und äh, Kleinstädte sollte man eben auch berücksichtigen, wenn man über Stadt und Land spricht, äh, denn Kleinstädte vermitteln ja zwischen diesen beiden Sphären. Inwiefern tun Sie das? Ja, also erstens mal zum Beispiel, dass die Kleinstadt der Einkaufsort ist für die ländliche Bevölkerung, jedenfalls für die etwas spezialisierteren Produkte. Dann die Funktion der Kleinstadt auch als Schulort. Da kommen ja nun auch teilweise die Kinder vom Land dann in die weiterführenden Schulen dann aber auch äh, bestimmte Veranstaltungen, die eben nicht in jedem Dorf geboten werden können. Und hier übernimmt die Kleinstadt, denke ich, doch auch eine wichtige Funktion.
0: In letzter Zeit wird aber doch eher der Gegensatz von Stadt und Land wieder sehr stark gemacht. Und meistens verbindet man dann damit eben eher so die Großstadt und das Dorf. Es geht dabei manchmal ganz nüchtern um Fragen unterschiedlicher Infrastruktur- aber immer häufiger, das ist zumindest so mein Eindruck, wird in letzter Zeit dieser Unterschied doch auch kulturell überformt. Da die abgehobenen urbanen Eliten, die nichts von den Sorgen und Nöten der einfachen Landbewohner verstünden, äh, den sogenannten Abgehängten, wie die dann manchmal auch genannt werden, das ist natürlich sehr stark vereinfacht. Aber Frau Seskin, was stimmt Ihrer Einschätzung nach davon oder ist das alles Quatsch?
1: Ja, die Dörfer sind ja heute, oder viele Dörfer sind ja auch jetzt nicht unberührt von äh, Migration, sowohl vom Ausland als auch von den Städten. Es gibt dann eben in den Dörfern dann eben auch viele Zugezogene. Umgekehrt sind auch viele, deren Familiengenerationen im Dorf waren dann eben weggezogen. Also das ist ja jetzt nicht alles konserviert. Also man kann sich das, das, sieht, das nicht so vorstellen, dass ein Dorf immer nur konserviert ist und in der Stadt dann ständig nur die Leute dahin fliehen sozusagen. Deswegen ist das schon ein bisschen schwierig. Ich denke, es bietet sich halt so als... Projektionsfläche an. Also ich glaube, Stadt und Land sind so sehr geeignet, um so Idealisierung vorzunehmen, dass es in der Stadt eben sehr divers zugeht oder sehr anonym, wenn man das negativ fassen will. Und in Dorf assoziiert man eben Enge und, und, und Gleichförmigkeit. Aber das sind wirklich so extreme Pole, die dann mehr Projektionen sind. Ich glaube, wenn man dann wirklich in so ein bestimmtes Dorf oder in einen bestimmten Stadtteil geht, wird man das dann gar nicht wirklich finden, das machen wir, glaube ich, mehr so, um uns abzugrenzen auch zur Selbstdefinition einer Lebensweise oder auch um die Sehnsüchte zu kanalisieren. Ja? Es ist leicht, sich aufs Land zu sehen oder es ist auch leicht, sich in die Stadt zu sehen. Ja? Aber dort zu leben ist dann eben auch wieder was anderes und es gibt da keine Automatismen. Also ich denke, man kann auf dem Dorf das finden, was man sucht. Also man kann natürlich viel mehr Spaziergänge finden, man kann den großen Garten da finden. Ja, Man kann auch das Zusammenleben mit den Nachbarn dort finden, aber man kann auch in der Stadt Verschiedenes verwirklichen. Also mir würde es wirklich schwerfallen, dazu zu sagen, doch, das trifft zu.
0: Herr Zimmermann, in der Forschung zum Thema, so habe ich jetzt gelesen, scheint man diesen klaren Gegensatz Großstadt und Dorf oder Stadt und Land so ein bisschen ad acta gelegt zu haben. Und an die Stelle getreten ist das Stadt-Land-Kontinuum, so wird das dann genannt. Wie stellt sich das denn genau dar?
2: Gut, das sind die beiden Extreme. Also dass man einerseits sagt, Stadt und Land sind Gegensätze oder Stadt und Dorf sind Gegensätze und das andere wäre das Stadt-Land-Kontinuum. Also so die These, dass alles in so einem fließenden Übergang sich vollzieht. Ich würde also meinen dass es kein Kontinuum gibt, sondern dass eben Stadt und Dorf weiterhin abgrenzbar sind. Aber wie Frau Seskin ja schon gesagt hat, es gibt Mobilität, es gibt Leute, die zuziehen, es gibt Leute, die wegziehen. Das heißt also, dieses Phänomen ist real doch viel diverser und flexibler, als man sich das so bildhaft vorstellt.
0: Welche Rolle spielt dabei wieder die Kleinstadt? Denn die liegt da ja doch so ein bisschen in der Mitte. Die Kleinstadt
2: ist ja auch eine Projektionsfläche gewesen in der deutschen Geistesgeschichte. Das zeigt sich dann auch zum Beispiel in Fotobänden aus den 20er, 30er Jahren. Da gibt es dann so idealisierte Bilder der Kleinstadt. Das ist äh, nun auch nicht mehr der Stand der Dinge. Auch Kleinstädte müssen sich heute profilieren, müssen gucken, was sie da ökonomisch äh, bieten. Sie müssen sich profilieren, auch in Kulturangeboten. Das heißt also, die Kleinstadt ist eben auch nicht so statisch, wie man das lange sich erwünscht
0: hat. Wenn denn aber jetzt diese Statik so gar nicht existiert und dieser klare Gegensatz vielleicht auch gar nicht so klar ist, wie man das denkt, woran liegt denn das, dass wir immer noch so stark und formelhaft im politischen Diskurs den aufrufen, Frau Seskin?
1: Ja, Im politischen Diskurs, das vermag ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so direkt zu sagen, weil ich meine, es gibt auch einen starken Lobbyismus von bestimmten Interessengruppen, die äh, auf dem Land, ja, die Landwirtschaft zum Beispiel, ja, die, äh, Sie haben ja vorhin von den Abgehängten gesprochen, also äh, die verwenden natürlich auch gerne dieses Topos, dass, äh, dass es eine vernachlässigte Region sei, auch wenn der Bauernverband sicher zu den stärksten Lobbyisten gehört. Aber so gesellschaftlich oder sagen wir mal Kulturgeschichte, ich finde das gar nicht so ähm, unplausibel, dass man eben so Sehnsüchte, dass man so Pole so, so reinformt. Also mit der pastoralen Dichtung, das ist irgendwie schon ganz alt. ja Gibt es beide Pole, dass man sich aus der Stadt eben aufs Land imaginiert und dass man aber auch das Land manchmal fliehen muss, um irgendeine Weite irgendeinen weiteren Horizont zu suchen. Ich, ich denke, das sind einfach zwei Pole menschlichen Existierens in, in zwei verschiedenen Hinsichten, Einmal im Besuch eben auf das Soziale viele Menschen, die ja nicht unbedingt vertraut sind zu suchen, den Austausch mit ihnen zu suchen oder eben das, was man als Einsamkeit fälschlicherweise dann eben auch wieder idealisiert und dann eben den Umgang mit entweder vom Menschen gemachter Umgebung in der Stadt oder die Sehnsucht nach dem, was vermeintlich ursprünglich ist. Ich, ich kann das schon gar nicht ohne solche Wörter vermeintlich sagen. Also wenn man heute versucht, zum Beispiel Philosophisch über den Naturbegriff zu sprechen, dann unter 300 Seiten läuft dann da zum Beispiel gar nichts mehr, weil das alles sehr komplizierte Begriffe sind. Und ich glaube, das hat sich einfach kulturgeschichtlich sehr lange so, ein, haben sich so zwei Pole herausgebildet, die für etwas stehen, deren Extreme für etwas stehen.
0: Herr Zimmermann, Sie als Sozialhistoriker, wenn Sie auf diesen politischen Diskurs Blicken diese starke Betonung der Gegensätze. Frau Seskin hat jetzt auch schon angedeutet, es gibt sowas wie die pastorale Dichtung, die dann solche Gegensätze vielleicht herbeimaginiert oder verstärkt. Aus Ihrer Sicht, das ist kein ganz neues Phänomen. Ne? Das ist sicher kein
2: neues Phänomen. Es ist also so, dass in der politischen Landschaft des 19. Jahrhunderts eben auch von bestimmten Parteien, bestimmten Gruppen dieser Stadt-Land-Gegensatz eben betont wird und dann in die eigene Propaganda das übernommen wird. Also das hat auch politisch schon eine ältere Geschichte und was interessant daran ist, dass dann reale Probleme, also warum Leute dann auch aufs Land ziehen, weil sie eben dann einen Garten haben wollen, weil man erschwinglich ein Haus eben braucht, dass man vielleicht auch den überhöhten Mieten entfliehen will. Das ist
0: also in diesem Diskurs halt dann nicht enthalten. Also man will eigentlich Geld sparen und sagt aber, ich suche die, suche die Einsamkeit. Hm. Oder wie ist das gedacht? Also mir fällt auf, dass in diesem Diskurs über Landleben
2: reale äh, Motive äh, wenig vorkommen. Natürlich, es ist für viele Menschen gerade heute ist das ein Bedürfnis eben zu entschleunigen und da erhofft man sich eben dann in ländlicher Umgebung eine Umwelt, wo das dann eben möglich ist. Insofern ist es eben auch eine Flucht vor vermehrten Anforderungen an Mobilität der Arbeitsgesellschaft. Also das,
0: denke ich, steckt real eben auch dahinter. Frau Seskin, haben Sie sich auf dem Land entschleunigt oder würden Sie eher sagen, das hat mhm. nicht so ganz geklappt?
1: Ja, doch, ich würde schon sagen, dass es geklappt hat. Obwohl, wenn man jetzt hierher kommen würde, würde halt sehen, auch den ganzen Tag online bin. Genauso wie all meine Kolleginnen und Freundinnen in der Stadt. Also insofern, ich weiß gar nicht, ob mein subjektives Gefühl da, <lacht> ob das wirklich validierbar ist. Es ist, glaube ich, so, dass dieser politische Diskurs, die jeweilige Charakterisierung des Dorfes als tolle Gemeinschaft oder eben die Stadt als Diverse, brausende, pulsierende Metropole, das sind ja jeweils auch politisch sehr dienliche Beschreibungen, die aber ja gar nicht stimmen müssen. Also ich weiß nicht, ob wir darauf vielleicht noch zu sprechen kommen, aber zum Beispiel habe ich nicht den Eindruck, dass eine Stadt automatisch unheimlich divers und pulsierend ist jetzt wirklich für alle. Die, da gibt es ja auch ganz viel Ausgrenzung zum Beispiel. Ja. Das fällt aber natürlich weg, wenn man eben das politisch so als bestimmte Klischeebilder heranzieht. Und man kann es in beide Richtungen eben auch instrumentalisieren, indem man entweder das eigene Positiv hervorhebt oder das andere eben geißelt als das Schlechte. Vielleicht ist das auch noch ein Grund, warum diese Klischees so, sich so lange halten.
0: Frau Seiskin, Sie haben eben die Natur schon angesprochen, die viele sich erhoffen, möglichst unverfälscht, wenn sie aufs Land ziehen. Und dann feststellen, naja, aber die Viehzucht ist auch nicht so, wie ich das aus meinem Bilderbuch vielleicht kenne oder aus irgendwelchen Heimatfilmen, sondern das ist eine hochtechnisierte Angelegenheit. Nur ein Beispiel. Gibt es ja. noch Natur auf dem Land?
1: Ja, also, wie gesagt, der Naturbegriff ist ja wirklich so schwer zu fassen. Wenn wir uns irgendwas Unberührtes vorstellen, das gibt es ja gar nicht, oder vom Menschen gar nicht so stark beeinflusst. Also auf dem Dorf erlebt man eben auch da findet Naturbeherrschung statt, ja, also was sie eben mit der ähm, schon ansprachen die Maststelle, die man übrigens als Städte oft gar nicht sieht, die Leute fahren dann so die Landstraße lang, sehen so schöne Äcker und Hallen, ja, nur wenn man sich ein bisschen auskennt, erkennt man die Silos und dass das eben alles Ställe sind und Fenster oder einfach so abgeriegelte Dinger, wo dann wer weiß, wie viele tausend Hühner oder auch ganz viele Schweine drin sind, also Naturbeherrschung findet da statt, wo es überhaupt noch Grund und Boden gibt, wo was anderes drauf wächst als Asphalt und das ist dann eben auch hier draußen, ja, ich sage nicht, dass das zwangsläufig so ist, aber naja, der andere Teil ist natürlich, wenn man rauszieht, merkt man auch, Natur ist ja auch gar nicht immer so toll. Ich wohne zum Beispiel wirklich am Waldrand und das war auch ein Grund, warum ich herausgezogen bin. Ich wollte grün. Da muss ich sagen, da musste ich mich auch einer Idealisierung selber überführen, weil Oh meine Güte, wenn man so nah dran wohnt, dann sieht man so viel Leben und Sterben. Ja, also Natur funktioniert ja nicht immer nach menschlichen Vorstellungen. Das ist nicht alles schön. Da kann man so reingehen und sagen, oh, harmonisch, das duftet gut. Das ist aber gar nicht harmonisch. Also selbst das, selbst da, wo Natur ist, ist es ja eigentlich nicht nur positiv, wie man es auf den ersten Blick so als Entspannungskulisse äh, wahrnehmen möchte.
0: Dieser Gegensatz von Stadt und Land, der findet sich auch in der Philosophiegeschichte anschaulich wieder und zwar mit zwei Modellen. Das eine ist das antike Griechenland, da ist die Philosophie überhaupt entstanden und zwar in der Stadt auf dem Marktplatz, da hat Sokrates angeblich den Menschen provozierende Fragen gestellt und das Gegenmodell besteht in der ländlichen Abgeschiedenheit. Die Holzhütte von Martin Heidegger in Tottenauberg im Schwarzwald ist da das Paradebeispiel. Frau Seskin. Sie sind ja Philosophin, bei Ihnen geht es ums Denken, bei Ihnen ist es aber keine Hütte, sondern ein Bauernhof in der Lüneburger Heide. Braucht das Denken solche Rückzugsorte?
1: Also wenn man sich Biografien von Schriftstellerinnen oder auch Philosophinnen anschaut, die einen leben so und die anderen leben anders. Und ich glaube, da gibt es überhaupt keine Automatismen. Also wenn man zum Beispiel in eine, eine kleine Holzhütte zieht ja, und dann wird man dort aber von seinen ganzen Jüngern besucht und die hören einem genauso andächtig zu wie vorher in der Stadt und man spricht mit und zu denen genau wie sonst, dann hat sich ja auch nicht viel geändert. Andererseits kann man auch in der Stadt sich zurückziehen und in den meisten Leben findet ja beide statt. Ja, man sucht mal mehr andere Menschen auf, den Austausch, die Diskussion, die Debatte und dann zieht man sich zurück. Oder man nimmt ein Buch in die Hütte und dann hat man ja aber auch wieder ein bisschen fiktives, aber doch auch ein Gespräch mit einem anderen. Also ich glaube auch hier, das kann man so einfach nicht sagen.
0: Herr Zimmermann, dieser Gegensatz, den ich da gerade in Bezug auf die Philosophie skizziert habe, das ist eine Stilisierung, klar. Hätte man das im Mittelalter auch schon so gesagt, also ist dieses Denken neu oder wäre das für den Menschen im Mittelalter schon möglich gewesen zu sagen, ich muss die Stadt verlassen, hier komme ich nicht zur Ruhe?
2: Gut, also wir wissen das ja also aus Italien, aus Oberitalien äh, man ging im Sommer dann eben aufs Land und kehrte im Winter zurück oder auch in Wien ging man im sagen wir mal 19. Jahrhundert aufs Land, um dort mit Freunden und Familie zusammen zu sein. Im Winter aber wollte man wieder die Oper besuchen. Also insofern ist das äh, schon historisch zurückreichend. Aber Ihre Frage betrifft ja auch das Mittelalter. Also im Mittelalter gibt es natürlich schon klare Unterschiede zwischen Stadt und Land. Man sagte ja auch, Stadtluft macht frei. Also da drückt sich das aus. Und dann gibt es natürlich regionale Unterschiede. Also in Süddeutschland, Südwestdeutschland sind diese Stadt-Land-Unterschiede nicht so krass gewesen wie jetzt, äh, sagen wir mal, im Nordosten, in Preußen.
0: Ah ja, das heißt, da sind die Dörfer größer gewesen und die Städte kleiner oder wieso sind die ja, also man, muss, so
2: man muss zum Mittelalter und auch zur frühen Neuzeit zunächst mal darauf hinweisen, dass Städte ja in der Regel ganz, ganz klein sind. Also unter einer Stadt äh, braucht man sich da nicht äh, 100.000 Einwohner vorzustellen. Das ist ein Ausnahmefall. Also Berlin hat um 1800, 130.000 Einwohner. Die meisten Städte haben nur... 2.000 oder allenfalls 5.000 Einwohner. Insofern hat sich da eben durch die Urbanisierung schon sehr viel geändert. Und äh, dann hängt es eben auch von der äh, ja, Agrarverfassung ab, äh, wie krass eben die Unterschiede
0: dann sind. Urbanisierung, das ist die Bezeichnung für den Prozess, also dass im Großen und Ganzen sich das Leben immer mehr in die Städte, besonders die Großstädte, dann irgendwann Verlagert, wenn Sie noch einmal versuchen, das in wenigen Worten nachzuzeichnen.
2: Urbanisierung, das ist ja zunächst mal was Quantitatives, das heißt, die Bevölkerung nimmt zu, nimmt ja enorm zu, vor allem seit dem 19. Jahrhundert. Und diese zusätzliche Bevölkerung, die konzentriert sich in der Tat dann in Städten, in Industriestädten oder auch in Großstädten. Und da gibt es dann eben auch die Wanderung vom Land in die Stadt. Also zum Beispiel aus den preußischen Landgebieten ziehen dann viele ins Ruhrgebiet, weil sie sich da doch bessere Chancen und Verdienst erhoffen. Und das ist also so ein Motor der Urbanisierung, es ist im 19. Jahrhundert die Industrie. Aber es ist eben auch die Hoffnung auf ein besseres Leben. Also sagen wir mal eine junge Frau, die geht dann beispielsweise nach Mannheim. Da haben wir sehr schöne Quellen dazu, weil sie dann letztlich doch ein freieres Leben, vielleicht auch die Möglichkeit erhoffte, dort einen adäquaten Heiratspartner zu finden und auch der elterlichen Kontrolle zu entgehen. Also das Wandern in die Stadt ist eben ökonomisch. Bedingt, aber es ist eben auch Ausdruck einer
0: Lebenshoffnung. Frau Säskin. zu früheren Zeiten im 19. Jahrhundert, glauben Sie, Sie hätten diese Entscheidung zu sagen, ich möchte raus aus der Großstadt, ich ziehe jetzt aufs Dorf, hätten Sie die da schon ähnlich getroffen? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, muss es erst groß genug werden, bevor man dann diese Sehnsucht entwickelt? Ist beides aneinander gebunden?
1: Ja, so vielleicht nicht die Größe allein, aber aus dem, was Herr Zimmermann eben gerade sagte, würde ich eigentlich schließen, dass es gar nicht so sehr die Anzahl der Häuser ist, die man flieht oder nicht flieht, sondern die Autoritäten, die damit einhergehen, zum Beispiel die elterlichen Autoritäten, hat er angesprochen, oder auch Obrigkeiten oder eine Ständeordnung oder eine Berufsvorbestimmung, der man auf die eine Weise besser entgehen kann und auf die andere Weise nicht. Und wenn eben so ein Hang zur Individualisierung dazukommt oder sich da Möglichkeiten auftun. Also man man sucht dann eigentlich nicht die Umgebung, sondern eben die Freiräume in dieser sehr festgefügten Ordnung. Und im 19. Jahrhundert, das fällt mir sehr schwer, da durften Frauen noch gar nicht studieren. Da durften Frauen, auch oh Gott, und dann wäre man früher. Also verstehen Sie, ich kann mir mich im 19. Jahrhundert gar nicht so nah vorstellen, als ich weiß, was ich da gewollt und getan und gekonnt hätte. Ja? Weil das eben doch eine Gesellschaft war, die in vielen relevanten Punkten sehr schwer mit unserer zu vergleichen ist. Ja. Man muss bestimmte Freiheiten haben, um sie dann eben auch auf dem Land zum Beispiel genießen zu können. Die müssen erstmal selbstverständlich geworden sein. Ja. Und früher mussten viele Leute für diese Freiheiten erstmal aus der Enge der Familie und der Gesetzesordnung irgendwo hinziehen, wo man sich neue Nischen suchen konnte.
0: Ich glaube, Freiheit ist dann ja ein ganz zentraler Begriff bei dem, über was wir jetzt reden. Also mhm. man kann die Freiheit einerseits sehen, aus einer festgefügten Gemeinschaft vielleicht eher auf dem Dorf herauszugehen, in die Großstadt sich zu bilden, sein Fortkommen zu finden, oder man kann die Freiheit darin sehen, zu sagen, ich lasse das alles hinter mir.
1: Das ist ein interessanter Punkt, das stimmt eigentlich, ja. Man muss natürlich auch die ökonomische Freiheit haben, seinen Beruf irgendwo auszuüben. Also zum Beispiel bei mir war es eben so als Schriftstellerin, ich kann das machen, ich habe dadurch auch Einbußen natürlich, ich habe auch gewisse einbußen würde ich sagen. Ich gehe nicht mehr andauernd auf die Partys, wo meine KollegInnen sich treffen oder sowas, aber auch das ist eine Freiheit, die man erst haben muss. Aber es stimmt, es sind bestimmte Freiheiten, die man sich sucht und was ich zum Beispiel verrückterweise sehr genossen habe, als ich hergezogen bin, war die Freiheit, also eine sehr simple Freiheit, aber die Freiheit von ständig von Geschäften und Werbung umgeben zu sein, das hat mich dermaßen aufatmen lassen. Also weil in der Stadt kannte ich es so, dass wenn man bummeln oder spazieren ging, lief man meistens an einem Geschäften vorbei oder irgendwas, wo man Geld ausgeben musste und hier lief man an Häusern vorbei mit Leuten, die irgendwie im Garten wurschelten, mit denen konnte man sich unterhalten oder eben durch den Wald. Auch da, man kann es nicht völlig idealisieren, auch ich werde mit Werbung beschossen und auch ich kaufe jede Menge Krempel, die ich nicht brauche, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem, auch das kann eine Freiheit sein, also dass man sich von irgendetwas zurückziehen kann oder auch mit etwas interagieren kann, was man in der Stadt so nicht findet. Boden, Erde, Vögel beobachten, Wetter oder sowas.
0: Diese Unterschiede befeuern sich anscheinend auch ein bisschen gegenseitig, Herr Zimmermann. Ich habe mal gelesen, wenn man in Berlin beispielsweise den Begriff des Kiezes nimmt, also dieses mhm. kleinen, recht überschaubaren Stadtviertels, wo man alles vorfindet, was man zum Leben so braucht, dass der sich eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts, also zur Zeit der Industrialisierung, entwickelt hat. Also man schafft sich sozusagen... Das Dorf in der immer größeren Großstadt? Ja, man sagt dann das
2: Dorf in der Großstadt oder man sagt Kiez. Also das ist einfach das Leben im Stadtteil. Es ist auch das Leben auf der Straße und in der Straße. Und es ist der Kontakt nicht nur mit Nachbarn, sondern eben auch mit Arbeitskollegen, die dann vielleicht auch in der Nähe wohnten. Das heißt, die Stadt ist gar nicht so anonym, wie man oft gesagt hat, sondern auch hier bauen sich soziale Kontakte und Bindungen auch auf.
0: Eine relativ große Rolle spielt bei diesem ganzen Diskurs der Gegensatz von Gesellschaft und Gemeinschaft in der Großstadt, da ist der Zuzug sozusagen Normalzustand. Es herrscht große Diversität, Frau Seskin, Sie haben das eben auch schon angesprochen. Zumindest scheint sehr große Diversität zu herrschen, dagegen die Homogenität der Gemeinschaft auf dem Land, von der man dann häufig so denkt, dass es sie gäbe. Aber die Frage ist ja, ob das überhaupt so stimmt, ne?
1: Also tatsächlich sprechen Sie da was an, was für mich. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich bin da kolossal verblüfft, wie zumindest in meiner Erfahrung sich das anders dargestellt hat. Und ich finde es auch irgendwie plausibel. Also ich finde, wenn man in der Stadt lebt, dann lebt man ja meist so im eigenen Milieu. Jetzt immer, man sagte, viele Kollegen, man ist gar nicht unbedingt mit den Nachbarn in engen Kontakt verknüpft. Man kann sogar Nachbarn, die man nicht mag oder die man blöd findet, die, die ignoriert man jahrelang, ja, grüßt sich vielleicht nicht mal auf der Treppe. Aber meistens finden die Kontakte, also außer das, was vielleicht über den Kindergarten mal austauscht stattfindet, aber sonst sind es Leute von derselben Ausbildung, ungefähr dasselbe Alter. Man lernt wirklich wenig alte Leute, kennen nur die Eltern dann wieder von sehr nahestehenden Menschen, ansonsten eine eigene Altersgruppe, die eigene Lebensform, die eigene sogar auch politische Gesinnung und so weiter. Also es gibt die Diversität insgesamt, aber meistens wird doch innerhalb einer sehr homogenen Gruppe gelebt. Und auf dem Dorf, oder ich sage mal auf einem Funktionieren, auf einem guten, diversen Dorf, wo wirklich alle Häuser auch belegt sind und was jetzt kein leeres und geflohenes Dorf ist sozusagen, sondern ein belebtes, florierendes Dorf da gibt es ja Leute mit allen möglichen Ausbildungen, Interessen, Berufen, Familienformen. Und die Leben berühren sich einfach viel häufiger. Man kooperiert mal, man hilft sich irgendwie aus, man lernt sich einfach kennen. Ja? Und das war für mich wirklich sehr verblüffend, dass ich so eine Diversität hier viel mehr erlebt habe als in der Stadt.
0: Aber das ist dann ja auch... Auf dem Dorf oder vielleicht auch in der Kleinstadt, so erinnere ich mich zumindest an meine Jugend, auf eine Art und Weise auch viel fordernder, weil man sich mit den anderen Leuten erstmal irgendwie auseinandersetzen und mit ihnen klarkommen muss, oder?
1: Ja, das stimmt. Also klar, das ist immer wenn man Kontakt mit jemand hat, kann das entweder gut sein ne, oder eben auch fordernd. Aber wenn wir den Aspekt der Freiheit von Frieden noch nochmal nehmen, den Sie da so schön reingebracht haben, würde ich auch... Also ich empfinde eben auch darin eine Freiheit, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen persönlich machen darf. Also ich habe zum Beispiel nicht den Eindruck, dass ich hier irgendwie auf so meine Funktion als Muslimin oder Frau mit türkischen Namen, da werde ich überhaupt nicht drauf angesprochen, weil, glaube ich, die Diversität hier so groß ist, weil man sich auf einer ganz anderen Ebene begegnet. Also entweder man redet sehr persönlich oder man begegnet sich ja praktisch, aber da wird man nicht so einsortiert in welcher gesellschaftlichen Gruppe ist. Man ist es die eigene oder andere. Also ich will da keine zu starke These draus machen, aber mir scheint, dass es da eben auch eine Freiheit gibt. Und man kann ja auch die Zuwendung der Nachbarn, das Interesse, es kann einengend werden. Aber ich zum Beispiel genieße es oft so, weil wenn ich dann jemand brauche, ist auch jemand da.
0: Wenn wir in die nahe Zukunft oder die erweiterte Gegenwart gucken, welche welche Tendenzen lassen sich da ausmachen? Herr Zimmermann, Sie hatten schon erwähnt Es gibt hier und da Bestrebungen im ländlichen Raum, kleine Dörfer sogar aktiv aufzulösen, also Menschen umzusiedeln und zwar nicht aus Gründen etwa des Tagebaus, wie man das schon kennt, sondern weil infrastrukturell die Dinge vereinfacht werden sollen, wenn beispielsweise für zehn Häuser nicht die Kanalisation gewartet werden muss oder Internet zur Verfügung gestellt werden muss. In welchem Maß passiert das schon?
2: Ja, in der Tat. Es können nicht alle Infrastrukturen in der Zukunft aufrechterhalten werden. Das heißt nun nicht gleich, dass man die Menschen zwingt, äh, umzusiedeln. Aber, sagen wir mal, eine Familie mit kleinen Kindern, für die liegt es dann schon nah, eben im Ortszentrum in der Nähe der Schule eben zu wohnen und nicht äh, völlig entlegen zu wohnen. Und nicht wenige Kommunen überlegen sich derzeit, ob sie eben aufwendige Infrastrukturen, zum Beispiel Kanalisation, Wasserversorgung, dann in Zukunft noch aufrechterhalten können in den ganz dünn besiedelten Teilen der Gemeinde. Und viele sind heute der
0: Meinung, dass es dann besser ist, die Kernorte zu stärken. Frau Seskin, ist das eine Entwicklung, die Sie bei sich in Ihrer Region schon mitverfolgen können, was Herr Zimmermann gerade geschildert hat?
1: Ähm, bei uns jetzt direkt nicht. Also ich wohne ja in der Nähe von Lüneburg und das gehört auch im weiteren Sinne noch zum Speckgürtel von Hamburg oder was weiß ich. Also bei uns ist das jetzt nicht der Fall. Wir haben sogar übrigens auch Glasfasernetz. Also vorher hatte ich überhaupt kein Internet. Lange Zeit, ich musste das mit Satellitenschüssel machen, weil hier überhaupt kein Empfang war. Aber jetzt haben wir sogar Glasfaser. Das haben ja auch nicht alle Leute in der Stadt. Aber unser letzter Bus wurde jetzt gestrichen neulich. Es gibt jetzt irgendwas Aufwendiges, das kann man anrufen, es kommt und bringt einen in den Nachbarort und von da dann zum Bahnhof. Also schon vorher war die Zeit, die man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten Bahnhof brauchte, ungefähr dreimal so lang oder zweieinhalbmal so lang wie mit dem Auto. Das ist natürlich keine gute Entwicklung. Also, also auch da gibt es beängstigende Sachen, was unsere Kanalisation angeht. Also bisher äh, funktioniert sie. Aber klar, man kann nicht alle diese Gebiete äh, auf den Stand des fortschreitenden 21. Jahrhunderts bringen. Das ist richtig und schwierig.
0: Und gleichzeitig gibt es eben diese Tendenz, ja dass immer mehr Menschen aus der Großstadt, auch so wie Sie es gemacht haben, Frau Seskin, bewusst aufs Land ziehen. Haben Sie denn den Eindruck, das verstärkt sich noch in letzter Zeit?
1: Also jetzt bei uns äh, nicht direkt, aber äh, es scheint ja wirklich so zu sein, dass auch während des ersten Corona-Jahres und seither und seit Homeoffice und so sich da etwas verschiebt. Ich muss ja eigentlich sagen, wenn man sich das jetzt so als gesamtgesellschaftliche Überlegung nochmals auch im Zusammenhang mit den Investitionen und Veränderungen Umbauten, die jetzt immer mal ansprach, überlegt, dann ist das natürlich jetzt auch keine besonders, scheint mir keine besonders nachhaltige Entwicklung. Also jedes Mal müssen wir ja eine Unmenge erdreich aufreißen, um irgendwas zu verlegen, Neubausiedlungen entstehen wenn weiterhin so viele Einfamilienhäuser äh, gebaut werden, dann, dann belegen wir Menschen auch immer mehr Fläche. Also das ist ja eigentlich auch nicht besonders wünschenswert. Und das widerspricht so ein bisschen der Idee, aus der Stadt zu fliehen, um irgendwo anders hinzukommen, wo es nicht alles von Menschen umgestaltet ist. Was macht der Mensch? Er sucht sich ein Fleck, wo bisher kein Mensch war und macht es zu einem Menschenort. Ja? Also das ist durchaus auch eine problematische Entwicklung. Da ist dann die Frage, ob man das wirklich ernst nimmt, diese Begegnung mit dem draußen oder was man da eigentlich genau als, ich sage mal ein bisschen böse, als Kulisse auch benutzt für ein bestimmtes Leben, bei dem man aber auf den städtischen Komfort zum Beispiel überhaupt nicht verzichten möchte. Dann fährt man einfach nur viel mehr hin und her.
0: Herr Zimmermann, aus soziologischer, sozialhistorischer Perspektive, also diese Tendenz, die immer wieder aufscheint, dass Leute aufs Land ziehen. Wir kennen auch so die grünen, äh, linksalternativen Aussteiger aus den 70er, 80er Jahren in der Bundesrepublik beispielsweise. Lässt sich so etwas irgendwie mit Zahlen festmachen? Ist das ein Faktor, der der großen Bewegung, der Urbanisierung, der Verstädterung irgendetwas entgegensetzen kann? Oder ist das marginal im Vergleich dazu?
2: Ja, also marginal sicher nicht im kulturellen äh, Sinn, denn die Landkommunen, vielleicht 100 oder 200 oder mögen es auch 300 gewesen sein in der Bundesrepublik der 1970er Jahre, äh, die haben natürlich gezeigt, dass man auch anders leben kann. Also qualitativ äh, ist es äh, schon bedeutend, äh, dass eben auf dem Land ein alternatives Leben dann vorgelebt wird. Insofern ist es bedeutungsvoll aber rein quantitativ also sehe ich diese große Bewegung nach draußen und in Dörfer die sehe ich gar nicht im Moment also wir müssen erstmal abwarten jetzt in der Post-Corona-Phase wie sich das entwickelt aber das ist kein Massenphänomen
0: aber tatsächlich ist ja Corona jetzt ein ganz gutes Stichwort denn das hat doch die Leute auch noch mal aufs Land gebracht, weil Sie die eng besiedelten Großstädte geflohen haben? Oder ist das jetzt eher ein anekdotisches Phänomen?
2: Also ich sehe das eigentlich nicht, denn man hat ja in Corona auch erlebt, wie wichtig es ist, Freunde zu treffen und in die Schule gehen zu können. Das heißt also, es mag eben ab und zu so Überlegungen geben. Ja, jetzt gehe ich aufs Land und... Jemand, der oder die schon vorher sich gesehnt hat, eben einen Garten zu bewirtschaften, der will das vielleicht jetzt
0: realisieren. Aber ich sehe diese große Bewegung nicht. Ich lese in letzter Zeit häufiger von Projekten, wo beispielsweise in Brandenburg, so im Umland von Berlin, in Dörfern zum Beispiel, Sogenannte Coworking Spaces entstehen, also da arbeiten dann Leute aus Mediendienstleistungsberufen. Es gibt vielleicht auch ein veganes Café und so weiter. Man könnte sagen, alles wie im gentrifizierten Stadtteil in den Großstädten. Das heißt, es verändert sich durch diesen Zuzug und durch diese kulturelle Bewegung, die sich damit äh, verknüpft, ja auch der ländliche Raum. Bekommt der urbane Züge, Frau Seskin?
1: Ich glaube, es muss man einfach untersuchen, wie sich das dann entwickelt. Ja, also ja, eine Belebung natürlich schon, aber ist es jetzt eine positive Entwicklung oder ist es, ist es das nicht? Also ich finde, die große Frage ist, ob wir jetzt in der Stadt leben oder auf dem Land. Ja? werden wir uns in den nächsten Jahren in Frage stellen lassen von dem, was wir über den Klimawandel wissen, was mir von davon wissen, wie schädlich Reisen letztlich ist, wie schädlich eine bestimmte Konsumhaltung ist, wie schädlich auch dieses ständige Effizienzdenken, auch für uns selber vielleicht ist, wie anstrengend das ist. Alle reden über den Burnout und dann beeilt man sich ganz doll, sich wieder zu optimieren, damit man den Burnout besiegen kann und solche Sachen. Also ich meine, werden wir es schaffen, unsere Lebensweise zu ändern oder nicht? Und Also ich würde mich super gerne in dieses vegane Café setzen und ich würde gerne in diesem Coworking-Space auch mitarbeiten. Aber wenn dann da dieselben Atmosphären und Hierarchien und... Lebensweisen einzukalten, wie, wie wir sie schon die ganze Zeit eben aus dem Milieu, dem man dann entstammt, wenn sie da einfach weitergepflegt werden, dann hilft das ja auch niemandem. Also ja, es geht darum, sich in halt Frage stellen zu lassen und eben auch was zu ändern. Und da mag ich nicht zu sagen, ob das eben der Fall ist.
0: Herr Zimmermann, interessant finde ich in unserem Zusammenhang auch Ihre Forschung zu den Medien im ländlichen Raum. Sie haben sich zum Beispiel mit dem Kino auf dem Dorf beschäftigt, also dem Ruf nach ein sehr urbanes Phänomen, das Kino, das aber auf dem Land schon recht frühzeitig Einzug gehalten hat, Anfang des 20. Jahrhunderts schon. Braucht man Medien am Ende auf dem Land eher als in der Stadt? Also mit dem Kino,
2: das stimmt natürlich relativ früh und dann auch zunehmend kommt das Kino zumindest in Kleinstädte oder in größere Gemeinden, natürlich nicht in fünf. 500-Einwohner-Dorf, beziehungsweise die Menschen aus dem 500-Einwohner-Dorf, die mussten dann halt ein paar Kilometer dann in die nächstgrößere Gemeinde fahren. Also das Kino ist ganz wichtig für die Medialisierung des Landes. Aber das sind natürlich dann keine selbst produzierten Medien. Aber die Kleinstadtzeitung, die doch seit den 10er, 20er Jahren sehr verbreitet ist, die ist ja schon näher dann an Dorf und Land dran. Und dann erleben wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die Wichtigkeit des Radios und da ist der Besitz von Radioapparaten nach 1945 sicherlich gleich äh, wie in der Stadt und insbesondere in der Fernsehgeschichte ist also ganz äh, fantastisch, dass es also mehr Fernseher gegeben hat in den 50er, 60er Jahren auf dem Land als in der Stadt. Ja, vielleicht, weil auch die Menschen es brauchten, weil sie sich dann eben auch zusammen die Sendungen angeschaut haben. Es gibt ein wunderbares Buch, der Fernsehgast, also da kommt ein Jugendlicher eben dann so reihum zu den Nachbarn und guckt dann Fernsehen. Also Fernsehen ist
0: für die Dorfgeschichte ein ganz wichtiges Medium. Und heute ist für die Dorfgeschichte das wichtige Medium Internet natürlich entscheidend. Frau Seskin, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben Glasfaser Herr Zimmermann, wie würden Sie das einschätzen?
2: Also wenn wir tatsächlich das Land auch wirtschaftlich am Laufen halten wollen und es gibt ja kaum noch Agrarwirtschaft, sondern es gibt viele kleine produzierende Betriebe auf dem Land, Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe und die brauchen also schon ein funktionierendes und schnelles Internet. Sonst funktioniert dieses Gewerbe auf dem Land nicht mehr. Aber natürlich auch für Jugendliche ist das ganz besonders wichtig, als also die derzeitige Prioritätensetzung auf Glasfaser finde ich dann für das Leben dort schon wichtig, wenn man also überhaupt verhindern will, dass dann noch mehr Leute abwandern. Frau Seskin.
1: Also man kann das Wort Corona ja nicht mehr hören, aber ich muss es jetzt trotzdem noch mal sagen. Also das verrückt ist, dass sich da wirklich was geändert hat, wo man auch noch nicht sagen kann, wie es weitergeht. Aber dadurch, dass wir durch die Corona-Zeit so viele Sachen, also Veranstaltungen ins Internet verlegt haben, ist natürlich auch ein bestimmter Unterschied zwischen Stadt und Land irgendwie ein bisschen ins Wanken geraten, sage ich jedenfalls mal. Dadurch, dass wir jetzt von jedem Ort in Deutschland oder jedem, der Glasfaser hat, einmal die Woche, einmal um die Welt zoomen können ja, und Veranstaltungen in New York, in Istanbul, in Tokio, was weiß ich, was alles anschauen können. Das war vorher ja nicht so. Und das ist ja eine besondere Attraktion der Stadt, dass man eben viel Austausch mit anderen Menschen haben kann, Vorträge, Konferenzen, Konzerte, was weiß ich was. Und dass man jetzt auch das mehr von, von entlegeneren Gebieten haben kann.
0: Herr Zimmermann, jetzt haben wir im Gespräch auch schon an einer oder der anderen Stelle festgestellt, der Gegensatz scheint so ein bisschen zu verschwimmen zwischen Stadt und Land. Wir sehen ja heute auch schon zum Beispiel in so Megacities wie Los Angeles das Phänomen eines sogenannten Urban Sprawl, also eine Großstadt, die im Grunde immer weiter in die Landschaft hineinwuchert. Mhm. Von der geschichtlichen Perspektive her betrachtet, gibt es auch eine Chance, dass solche Entwicklungen nochmal wieder rückläufig werden oder ist es bisher eigentlich immer nur mehr geworden?
2: Also bislang ist in der Tat immer mehr geworden und die Sprawl-Problematik wird ja also spätestens seit den 1960er Jahren diskutiert. Also hier sind auch kleinere Orte durchaus gefragt, eben so attraktiv zu werden, also eben mit Veranstaltungen, mit Angeboten, dass die Leute dann an diese ja, Mittelpunktorte dann ziehen und nicht immer weiter in ihr Eigenheim ziehen Wir brauchen auch ein Überdenken dieser eigenheimfreundlichen Politik, also mit den steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und so weiter. Also man kann schon etwas tun gegen
0: das Wuchern der Stadt. Stadt und Land, sind die Gegensätze wirklich so groß oder nähern sich die Pole einander an? Ein Gespräch dazu war das mit der Philosophin und Publizistin Hilal-Seskin und dem Historiker Clemens Zimmermann von der Universität Saarbrücken. Kontingenz, Ironie und Solidarität, das ist der Titel eines der wichtigsten Bücher der politischen Philosophie vom Ende des vergangenen Jahrtausends. Geschrieben hat es der amerikanische Philosoph Richard Rorty. Hat uns dieses Buch heute noch etwas zu sagen? Ja, findet Wolfram Eilenberger. Und zwar ganz konkret in Bezug auf die Regierungsbildung in Deutschland. Was genau, das erklärt er jetzt im philosophischen Wochenkommentar.
3: Zu den weniger thematisierten Eigenheiten der anstehenden Ampelkoalition zählt die Tatsache, dass zwei ihrer drei Leitgestalten Philosophie studierten namentlich Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen sowie Christian Lindner von der Freien Demokratischen Partei. Generationell durch exakt eine Dekade getrennt, Habeck ist Jahrgang 1969, Lindner 1979, fiel deren Studienzeit in den Übergang zwischen einer noch distinkt links aktivistisch geprägten Universitätsintellektualität der 80er sowie einem eher privatorientierten, ideologiefernen Pragmatismus der 1990er und 2000er Jahre. Philosophiegeschichtlich beispielhaft verkörpert wurde diese Übergangsphase durch das 1989 erschienene Werk »Kontingenz, Ironie und Solidarität« des amerikanischen Sozialdemokraten und Pragmatisten Richard Rorty. In diesem nimmt Rorty Abschied von der Idee, es könnte oder sollte eine endgültige Antwort auf die Frage geben, wie sich das Streben nach privater Vervollkommnung mit dem nach Gerechtigkeit und Solidarität widerspruchsfrei verbinden ließe. Die modernen Forderungen nach Selbsterschaffung auf der einen und Solidarität auf der anderen seien, so Rorty, vielmehr als gleichwertig und miteinander unvereinbar anzuerkennen. Der politische Riss zwischen Freiheit und Gleichheit sei mithin durch kein noch so ausgeklügeltes Theoriechen zu kitten. Was der aufgeklärten Pragmatistin des nahenden 21. Jahrhunderts bleibe, so Rorty, sei damit eine Haltung, die sich unter die Schlagworte »Kontingenz, Ironie und Solidarität« fassen ließe. Das Prinzip »Kontingenz« steht dabei für den tiefliberalen Verzicht auf jedwede Idee eines versteckten Piloten in der Geschichte oder gar eines marxistischen Kladderadatsches, der das Weltgeschehen notwendig auf ein Ziel hinleite. Das Prinzip »Ironie« für die Einsicht dass selbst unsere tiefsten Überzeugungen geschichtlich geprägt sind und damit auch andere hätten sein können. Das Prinzip Solidarität schließlich, für die dennoch unbedingte Hoffnung die Leiden auf dieser global vernetzten Welt mögen, geringer werden. Solches waren, wie gesagt, die Leitgedanken des ausgehenden Jahrtausends. Man darf sicher davon ausgehen, gerade die beiden supersmarten Politpragmatisten Lindner und Habeck hätten Rortys Impulse in ihren Studien intensiv bedacht. Und was bedeutet das für heute? Nun, an der Kontingenz und also tiefen Zufallsoffenheit allen Werdens, Corona sei es geklagt, hat sich seither nichts geändert, auch nicht an der politischen Vernunfthoffnung, die Demütigung von Menschen durch Menschen möge dereinst ein Ende finden. Mit der Ironie im weitesten Sinne freilich steht es anders. Ihr Appeal hat deutlich gelitten in Diskurs wie Haltung, was nicht zuletzt mit unserem ökologischen Krisen gar Katastrophenhorizont zusammenhängt. Ein neues, ganz und gar ironiefernes Unbedingtes hat Einzug in die politische Kultur gehalten, nennen wir es die Transzendenz der Klimakrise. Anstatt als nur eine Problemlage unter anderen wird sie immer entschiedener als Hintergrund aller politischen Problemlagen adressiert, gleichsam als einen des Zelt künftigen Gestaltens. Ein Werk der politischen Philosophie, das es unternehme Rortys sozialliberale Impulse aus dem großen Wendejahr 1989 in die Jetztzeit zu übertragen, hätte deshalb heute den Titel »Kontingenz, Ökologie und Solidarität« zu tragen. Es müsste dabei durchaus nicht als Essay oder Traktat daherkommen, sondern gern auch in Gestalt eines Koalitionsvertrages, im Zeichen eines zukunftsoffenen Pragmatismus. Gewiss, ganz ohne interne Widersprüche wird auch dieses Projekt nicht ablaufen können, weder in Theorie noch Praxis. Aber es bleibt, gerade in der gegebenen Personalkonstellation, einen gemeinsamen Versuch wert. Also vorwärts.
0: Kontingenz, Ökologie und Solidarität. Kriegen wir bald einen philosophisch geprägten Koalitionsvertrag? Das waren Gedanken dazu von Wolfram Eilenberger im philosophischen Wochenkommentar am Ende von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.